0: Pues muy buenas tardes a todos, les agradezco que me acompañen de nuevo hoy jueves. Sé que muchos de ustedes estuvieron aquí también el pasado martes, pero pese a ello haré un pequeño resumen de lo que comentamos para introducir uh, la conferencia de hoy. Como saben es la segunda de una serie de cuatro, en la primera nos ocupamos de la Viena de la Belle Époque. en la de hoy hablaremos del París de entreguerras, el próximo martes hablaremos del Nueva York, de la Primera Guerra Fría y, por último, el jueves, cerrando el ciclo de Los Ángeles y California después de 1968. Los que Aquellos de ustedes que estuvieron aquí ayer recordarán que hablamos de la Viena de la Belle Époque, dividiéndola en tres, sustancialmente en tres partes. Hablamos de aquellos jóvenes artistas que habían decidido segregarse de la generación de sus padres y crear ese movimiento llamado Secesión, donde exploraban muchos de los temas que Freud, por otra parte, estaba en su práctica clínica y en su investigación uh, psicoanalítica desarrollando en la misma ciudad. Y, y una muestra de, eso, de ellos es el, el, el cuadro de Klimt que nos preside. Esa búsqueda de la verdad desnuda, de la... De la Nuda Veritas también alcanzó a los arquitectos que procuraron despojar su arquitectura de adornos, de, de ornamento ¿no? y verdaderamente dejarla en, en su aspecto público eh, buscar esa, esa belleza también desnuda mm, en lo público, porque en lo privado, como muestra esta, este dormitorio de Los, antes hemos visto mm, dos escenarios, uno de eh, un interior de... de Otto Wagner y una obra del propio Loss, que aquí muestra el dormitorio de su mujer, con esa, ese desarrollo de la sensualidad que, que era común a todos estos artistas en aquella bien adorada aquella de principios de siglo. Y el tercer, digamos, el tercer movimiento de esa conferencia fue el cómo se llevó esto al extremo con los expresionistas que ya condujeron esa voluntad de explorar lo, el mundo de los instintos ¿verdad? y de lo irracional hasta, hasta el paroxismo y evidentemente también el mundo del sexo y lo erótico llegando a producir imágenes que todavía un siglo después, como esta del metro de Londres, eh, suscitan controversia y son objeto de censura Pues bien, en la conversación de hoy o en la conferencia de hoy, nos ocuparemos de, del París de entreguerras. También hablaremos sustancialmente de tres asuntos. Después de una breve introducción sobre los antecedentes que conducen a él, hablaremos en primer lugar de, de ese retorno al orden posterior al año 18, del final de la Primera Guerra Mundial. Después comentaremos las turbulencias de los años 30 y, y dentro de esas turbulencias la importancia que tuvo el movimiento surrealista y por último la guerra y la ocupación de París, que como saben durante muchos años estuvo ocupada por el ejército alemán, mientras la vida cultural se desarrollaba libremente en ella. Y dicho esto, y, y, y habiendo introducido brevemente las tres partes de las que voy a ocuparme, déjenme decir que el, el París eh, en el que se desarrolla nuestra, nuestra historia, es decir, el París de, de los surrealistas, no es muy distinto del país que ustedes visitan hoy. Lo mismo que veíamos en el caso de Viena, el que hablé de la de la Ringstrasse para mostrar cómo el siglo anterior se había construido Viena, pero la Viena de, de los eh, artistas de la secesión es la misma Viena que ustedes visitan hoy, sustancialmente. Lo mismo en el caso de París. Este París se había construido ya y se había construido sobre todo en época de Hausmann, a través de aquella gran operación de cirugía urbana de los bulevares. Pongo solo un ejemplo, el de la avenida de la ópera, que aquí la ven trazada en un plano, después la ven construida a través de las demoliciones, como no podía ser menos, y finalmente materializada en parte ¿verdad? en estas imágenes que colocan a la ópera como final de esa perspectiva, de esa avenida, ¿no? Cuando la pinta próximo ya a 1900 yo, la verdad es que este París, salvo por los coches de caballos, es muy semejante al que ustedes puedan ver ahora. Bien, pues este es el París al que en, en 1900, y coincidiendo con la gran exposición que se hace en aquel año, llega, llega mucha gente, pero llega Picasso. Llega Picasso y representa lo que a él le, le, le resulta más insólito, aquí el eh, Moulin de la Galette, ese, ese mundo festivo, ese mundo de mm, en, en parte no sólo de fiestas sino también, digamos, de, de bohemia, de, de, de vida muy alejada de los, de los estándares burgueses de los que él proviene y que en parte pues, había experimentado en su infancia y primera juventud. Este Picasso sin duda bajo el impacto emocional del suicidio de su amigo Casagemas. Pasa por su etapa azul, con todas estas imágenes de pordioseros, siempre imágenes dolientes, imágenes de sufrimiento, y luego por su etapa rosa, que ustedes conocen suficientemente bien, con los arlequinas, etc. Y se da cuenta, en estos primeros compases del siglo, que en París solamente hay alguien con la misma ambición y con la misma voluntad de transformar el universo artístico. Y es Matisse. Cuando Matisse pinta a la mujer con sombrero, este, este cuadro fob ¿verdad?, con estos colores saturados, es un escándalo. Es un escándalo. Tiene dificultades para vender su obra. Pero Picasso sabe que Matisse es su gran rival. Y durante las siguientes décadas... Se mirará en el espejo de Matisse e intentará siempre eh, entrar en pugna por esa supremacía intelectual y artística. El que compra este retrato es este señor, el hermano mayor de una familia de tres, originaria de San Francisco, gente de dinero, que deciden instalarse en París. Leo. Gertrude y Michael. Y no de muchísimo dinero, y sobre todo después del, del, del terremoto de San Francisco de 1906, todavía con su fortuna disminuida, pero que el París de entonces les permite convertirse en patrocinadores de las artes y grandes coleccionistas. Leo es sin duda la persona con mejor formación, él se ha formado en Harvard con, con William James... Eh, aspira a ser historiador del arte finalmente sería sobre todo coleccionista y ellos mismos con esa pupila aguda y ese olfato para lo nuevo dudan entre Matisse y Picasso a Matisse le compran ese, ese, ese retrato de la señora con sombrero pero a Picasso le compran uno de sus últimos Picassos de la, de la época rosa fin, con la familia Saltimbanquis, con el mono, y le compran otro cuadro que le causa, lo compra Leo, eh, que le causa una gran perturbación a Gertrude, que es este. El retrato, una linda con rosas, la linda la, la vendedora de rosas, la vendedora de flores, una, una joven florista y también prostituta a tiempo parcial, con la que Picasso le había acostado, y que la retrata y que, claro, le causa a Gertrude un gran impacto porque hay un contraste entre ese cuerpo verdaderamente infantil y el rostro adulto, ¿no? del, del, del que ha vivido mucho, ¿no? Gertrude, la segunda hermana, se convertirá, pese a ese impacto emocional, en la gran defensora de Picasso. Es uno de los libros que yo le recomendaba en el, en el folleto, ¿no?, le decía... Uh, 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 la autobiografía de Alice Vitoclas. Alice Vitoclas era su compañera, su compañera sentimental, y Gertrude Stein escribió su biografía, digamos fingiendo que la escribía su compañera, ¿no? para poderse elogiar de manera generosa. ¿no? Se convierte en la mayor defensora de Picasso y Picasso entonces hace algo extraordinario. Normalmente Picasso hacía los retratos en una o dos sentadas. A veces... Incluso de memoria, pues tenía una facilidad extraordinaria. Picasso desde pequeño era el, era el niño prodigio. Había sido elogiado desde pequeño. Él, él Tenía una gran confianza en sí mismo, pero una confianza que se basaba en que desde muy joven todos habían celebrado su talento y su destreza. ¿no? En el caso de Gertrude Stein, la hace posar más de 90 veces. Gertrude tenía, tenía, trataba la casa en el... En el lado izquierdo del Sena tenía que coger un omnibus, subir hasta Montmartre, donde vivía Picasso, allí en el Batolabuart, día tras día, durante meses, 90 sesiones. Al final, este es el retrato que hizo Picasso de Tudestein, que se convertiría en un icono, claro, un icono, porque, como ven... Bueno, es conocida la anécdota, ¿no? Gertrude pensaba que no se parecía y Picasso le decía, ya, ya se parecerá usted con el tiempo. 90 sesiones. Y aquí Picasso empieza a alumbrar una nueva manera de pintar. Y sobre todo establece una relación muy estrecha con el mundo de los Stein. Va con frecuencia a, a, los, a las sesiones de los sábados donde asisten muchos otros pintores también literatos es un foco de cultura y de conocimiento en el París de entonces uno de los que asiste, claro, es Matisse de hecho son los Stein Gertrude y Leo los que presentan Matisse a Picasso y le hacen ir a Matisse a visitar a Picasso allí a su estudio en el Bateau Lavoir Es complicado saber en qué medida había una afinidad entre ellos o no, pero no cabe duda que para Picasso esta amistad fue enormemente valiosa. Generó una relación muy fuerte con los que a partir de entonces serían sus principales coleccionistas y sus principales defensores en los medios intelectuales y artísticos de Francia. Esta es Gertrude, muchos años después, y pueden ver detrás de ella cómo tiene colgado una posición de privilegio el retrato que le había hecho Picasso. Pues bien, después del retrato de Gertrude, que parece que aventura a un mundo nuevo, Picasso pinta desde Moselle d'Avignon, que como saben, unas pinturas más famosas de la historia, ¿no? Y que sin embargo, además una pintura de gran formato, le dedica meses. Una pintura realmente extraña, una pintura... Bueno, Canvailer, que era entonces su marchante, decía, estaba inacabada, ¿no? Nadie le entiende la ven muy pocos durante 10 años no se expone, está cubierta por, con una sábana en el, en el estudio de Picasso y después otros 20 años más, bueno, se expone al cabo de 10 años, todo se pinta en el 7 se expone en, en el 17 y luego hasta el 38 no vuelve a verse, es decir, que apenas puede ejercer influencia ni ser conocida se convierte en mítica cuando en el año 38 la compra Alfred Barr el, direct, el director del MoMA que está creando, digamos, el canon del arte contemporáneo y decide que esta es la pieza fundamental de Picasso. Hasta entonces, bueno, Alfredo todavía la interpreta en términos formales, como era, tanto él como Greenberg transforman la historiografía del arte interpretándola en códigos formales y por eso, pues esto al final, las referencias son todas, pues a la influencia de, eh, del arte ibérico que había descubierto Picasso, las máscaras africanas que había visto en la Maison de L'Homme, desde los años 70, sin embargo, tenemos una interpretación distinta. Una interpretación psicoanalítica eh, que, que han hecho la mayor parte de los críticos después de, de Richardson y que alude más bien a la fascinación de Picasso con la relación entre el sexo y la muerte. Eh, como saben, esto es el burdel de la calle Viñón en Barcelona, estas son prostitutas que se muestran a los clientes potenciales. En versiones iniciales había incluso un marinero, un cliente, un observador, luego las va quitando y deja solamente el burdel de la calle de Viñón. Y todos lo interpretan como su fascinación con, con los burdeles y al mismo tiempo su temor, su pánico entre la sífilis, que hace que para él, digamos, el sexo y la muerte estén estrechamente unidos. Por entonces, Picasso vive con Fernand, Fernando Olivier. Eh, bueno, hoy, es además de hablar de la época azul, la época rosa, las distintas épocas de Picasso, a veces se habla de las épocas de Picasso por las mujeres con las que convivía, ¿no? Porque efectivamente influía muchísimo en su, en su trabajo ¿no? y, y, y a partir de su biografía entendemos muchas cosas. En el caso de, de, de Fernand, yo la apoya mucho, en un momento incluso piensan formar una familia, van al orfanato con, con ánimo de adoptar, les dicen, «Escojan a quien quieran, escogen a, a una niña de 12 años, se la llevan a casa, conviven con ella un tiempo, pero al final Picasso se toma demasiado interés en la niña, le hace dibujos en poses obscenas y Fernand decide devolverla al orfanato. Bueno, y poco después, además, deja Picasso. Pues bien, ese Picasso que está experimentando con un mundo nuevo es el que alumbra el cubismo. Ya lo hace con otros artistas al mismo tiempo. El más importante, Braque. Braque y él, trabajando juntos y viendo cada uno lo que hace el otro el día anterior, desarrollan una nueva forma de pintar. Esta sí muy influyente. Decía, las de José de la Mignon se olvidan, se quedan abandonadas, rescatan más tarde. Pero esto no, esto se convierte en la nueva moda de París, esto es un cuadro de Braque y, por ejemplo, pues, Picasso retrata a sus dos marchantes a la manera cubista. Ambroise Bollard, que había sido también el marchante de los impresionistas y el, el que primero le propuso hacer una exposición en París en 1901, cuando tenía 19 años. ¿no? Y después eh, Kant Weiler, el, el que se convirtió en el marchante de los, de los cubistas y escribió sobre ellos. Kant Weiler, en fin, muy desafortunado porque como alemán que era, cuando surgió la guerra entre Francia y Alemania, tuvo que abandonar el país y luego, además, como judío, tampoco estaba bien en Alemania, así que, en fin, tuvo una biografía pues, azarosa. ¿no? Picasso continuó su desarrollo, después del cubismo analítico y el cubismo sintético, el bodegón de silla de rejilla, pero en esto no me extenderé. Lo esencial es que tiene dos amigos íntimos, dos poetas que por lado lo familiarizan con el mundo literario, son Max Jacob y Apollinaire, Guillaume Apollinaire, y por otro se convierten en sus principales críticos, defensores, eh, escriben sobre el cubismo, defienden el cubismo, son a partir de entonces los dos pilares intelectuales del mundo de Picasso. Pero de repente, en este mundo un poco bohemio, en el que vivía Picasso, en el War con, con otros artistas viviendo de una manera pues, muy precaria, aparece algo inesperado, los ballets rusos. Los ballets rusos es una iniciativa, como saben de sobra, de Aguilev, que desde 1909 hasta su muerte, en el año 36, convocan a lo mejor del mundo intelectual y artístico de su época, a los mejores escritores, a los mejores músicos, a los mejores pintores. Este es, es una cosa del año 23 una cosa posterior, bueno, por cierto, reproduce un diseño de Picasso para uno de los ballets, ¿no? Pero lo importante es que ya en el, en el primer ballet en el que le pide de Aguilev colaborar a Picasso para hacer la escenografía, que se llama Parada, en ese ballet... Este de Aguilef al que les presento con un retrato eh, convencional, Picasso conoce a esta mujer, Olga Joklova, una bailarina del ballet, y de Aguilef le advierte, porque sabe que Picasso tiene una vida muy disipada, le dice, ojo Picasso, es una rusa, y con una rusa uno se casa. Y efectivamente, por primera vez, Pablo Picasso se casa con Olga Koklova y cambia su vida, y cambia su forma de pintar. Claro, a través de la relación con los barrios rusos y, los nuevos, y el coleccionismo que Kahnweiler ya vende sus cuadros cubistas, eh, tiene una situación más desahogada. Pero para muchos, Olga es la mala de la película. Le acusan de que ha burguesado Picasso, ahora Picasso pues, va a restaurantes caros, se viste bien... ¿sabes? Ha cambiado de vida. Y además pinta así. Es decir, el Picasso que había hecho esos retratos cubistas de sus marchantes, ahora pinta a Olga con una mantilla. ¿Qué ha ocurrido? No es solo Olga. Ahora mismo hay una exposición en el Museo Picasso de Málaga que defiende su legado ¿eh? frente a... a, 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 en fin, a a las múltiples censuras de que ha sido objeto ya en vida de Picasso por todos sus amigos que no la soportaban ¿no? y que pensaban que la había alejado de ellos y situado en otro mundo, en otro gran mundo, ¿verdad?, de, de gente adinerada y, y de otra naturaleza. ¿no? Y decía, no es solo Olga, es también el clima ha cambiado. Después del, del año 18, o sea, la gran convulsión de la gran guerra... Muchos han pensado que, que todo este asunto de las vanguardias, el, el, la, las fracturas, el, 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 el caos, las convulsiones, ya está bien. Reclaman un retorno al orden. Una vuelta. Y efectivamente Picasso empieza a pintar dentro de ese retorno al orden. Con Olga efectivamente es de casa, los ven aquí ya fotografiados, Picasso ya bien trajeado, detrás de un cartel que entre otras cosas anuncia parada. Aquí. Es decir, el, el ballet eh, cuya escenografía eh, había diseñado Picasso. Digo, se casan y los eh, testigos son Cocteau, Max Yacov y, eh, por último, Apollinaire. Apollinaire, que vemos aquí vestido de uniforme, porque fue voluntario en la Primera Guerra, regresó en fin herido de ella eh, en el año 16. Tenía una, una... en fin, no vamos a extendernos sobre Apollinaire, pero sí que hay que decir que era el, el crítico más influyente de su generación, era un hombre extraordinariamente en fin respetado por todos él tenía su propia obra digamos, de creación, los, los caligramas estas poesías en las cuales la forma de, de caligrafiarlas hacía eh, hacía formas eh, de distinta en fin, de distinta naturaleza tenía también una, una, en fin, una, una historia más secreta como pornógrafo de hecho las, las 11.000 vergas de Apollinaire que Picasso había leído en, en el manuscrito, eh, se dice que fueron una influencia muy importante para hacerles de Moacel d'Avignon, ¿no? Pero la relación entre, entre Picasso y Apollinaire es extraordinaria, es, es, de, es de un afecto y de, y de, y de una fidelidad. Eh, al final, como muchos de nuestros protagonistas de La bien Dorada, Apollinaire muere de la gripe española en el año 18. Lo entierran en Perlaches y Picasso en cada aniversario va a visitar la tumba. Ese Picasso que apenas se preocupa por lo que ocurre alrededor, que vive pendiente de su arte, va en cada aniversario a visitar la tumba de su amigo Apoliner y al final incluso diseña y construye una especie de monolito que se coloca en la tumba de Perlachés. ¿no? Ese mundo... Ese mundo de los ballets rusos es el que ven aquí, con Picasso sentado en el suelo, de sus ayudantes, pintando los telones, o en este caso, pues con los, los, los figurines, de, también diseñados por Picasso, de ese ballet Parad que le introducen efectivamente en un mundo nuevo, el mundo de Olga, el mundo de Diaghilev Parad la música era de Rixati, y como ven, eh, eh, los textos eran de Cocteau, y los decorados y, la, y, el, y el vestuario, era de Picasso. No he dicho nada sobre Erik Satie, pero muchos conocen que Erik Satie no es solamente un gran músico, sino también un otro bohemio que vivía, también el Bataul Aguar, como todos ellos, ¿no? el Bataul Aguar, que era, pues, un, era una antigua fábrica de pianos que habían adaptado en, 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 en estudios de artistas y donde... Estaban, vivían, trabajaban, eh, discutían. Aquí lo pintó precisamente Ramón Casas. Eh? A Eric Satie, justamente en Montmartre. ¿no? Y en ese bato labor, pues, eh, uno los que vivían era Modigliani, claro, que no solamente se autorretrataba, sino que retrató a muchos de los otros artistas que vivían allí. ¿no? Eh? A Juan Gris, desde luego. También a Poliner, ¿no? Y a Cocteau. Cocteau, que aparecerá en nuestro relato varias veces y por distintos motivos. Ese mundo bohemio es el que también recibe a un joven suizo, se llama Jean Higuet, viene de la Chaux-de-Fonds, de la Suiza francesa, y quiere llegar a ser alguien importante en el mundo. Para eso hay que irse a París. Viene a París, vive, como ven, ¿sabes?, pues también en de una forma modesta y conoce a alguien que va a ser para él importantísimo que es Ozenfang. es el hermano mayor de, de, de Janeré su hermano mmm, músico y este es el Janeré que nosotros conocemos por el nombre que se dio después pero que no quiero todavía introducir Ozenfang junto con Apollinaire y, 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 y junto con Max Jacob ha puesto en marcha revistas está en ese mundo parisino muy integrado en, en las élites intelectuales y decide que junto con Janeret pueden crear un movimiento propio, él escribe y pinta, lo mismo que Janeret que escribe y pinta y ven aquí que Ozenfant y Janeret firman cuadros muy similares. Deciden llamar a esta forma de pintar purismo. Una forma basada en el objeto tipo, en esos objetos que al final están tan perfectamente diseñados que no pueden mejorarse. La guitarra, la botella, la pipa. Y ese movimiento purista lo proponen como el que sigue al cubismo. El cubismo lo habían desarrollado Picasso y Braque. tenía mucho éxito y entonces Zenfant tiene la idea. Entre Jan y... y yo vamos a hacer un movimiento nuevo que será après le Lo que viene después del cubismo. Ese va a ser nuestro, nuestro legado. No tienen tanto éxito, hay que decirlo, como Picasso y Braque. Se esfuerzan Difunden su obra, escriben, pero tienen menos éxito. Mientras tanto, Picasso sigue a lo suyo, con los ballets. En este caso, el sombrero de tres picos, de Falla, que escena primero en Londres y luego en París. Y también dibuja Falla, claro. O después, otro ballet, Pulchinella, donde también diseña la escenografía en este caso, para Stravinsky. Stravinsky, Falla, Eric Satie, Diaghilev, trabajaba con los mejores, pero de todos ellos, con quien trabajó más veces, fue con Stravinsky. Ahora se nos olvida, pero la consagración de la primavera, la estrenó Diaghilev, en el año 13 como un ballet hoy estamos acostumbrados a verla como una música orquestal pero era un ballet también este es el mundo de Aguilev este es el mundo de Olga este es el mundo del retorno al orden ¿eh? que Picasso representa con estas, estas formas casi escultóricas que aluden a la antigüedad clásica y también a una un, un aplomo nuevo este es el mismo Picasso que era cubista hace diez minutos. Y este es el mismo Picasso que retrata a Olga, como la ven aquí, ¿no? O a su primer hijo, el hijo de ambos, Paulo, al que retrata con esa delicadeza y esa ternura, vestido de Pierrot. De esto hablamos cuando hablamos del Gapela L'Ogote, que Jean Cocteau publica en artículos sucesivos desde los años 20 y que finalmente compila en el año 26 en un libro La vuelta al orden hay que abandonar las fracturas y las convulsiones de las vanguardias hay que volver al orden, hay que volver al clasicismo ¿y cómo lo hacen los arquitectos? pues este Jean Hegel al que ya hemos conocido se cambia el nombre y se pone de nombre Le Corbusier. Y después de cambiarse el nombre, dice, esto debemos hacer. Imitar las lecciones de Roma. Dice, las lecciones de Roma, ¿cuáles son? Y dibuja Roma. Todo debe ser cilindros, pirámides, cubos, eh, prismas, esferas. Reducir la arquitectura a las formas elementales. Esta es la lección de Roma. Esta es la forma de retornar al orden en el caso de la arquitectura. Claro, con, con Ozenfang crea un, una revista nueva, Esprit Nouveau, donde compara los coches con los templos griegos y dice hay tanta belleza en un coche como en un templo griego, esta tiene algo de perfume futurista, pero en su caso es interesante que todavía, cuando aquí escriben, firman Le corbusier Soñé. Soñé es el segundo apellido de Ocenfán y muchos de los artículos en la revista Les Fouilles están firmados por ambos, por Le Corbusier y con Ozenfan, bajo su segundo apellido Soñé. Pero, en el año 23, Le Corbusier reúne todos los artículos y los publica con su nombre. Claro, a Ozenfan no le gustó nada y su amistad acabó allí, porque los artículos que habían escrito juntos aparecen bajo el nombre de Le Corbusier en version Architektig, en el año 23, seguramente el libro más influyente de la arquitectura de este siglo, y donde desarrolla, este, eh, digamos, estos, estas ideas, la elección de Roma la que hablábamos, ¿sabes? los trazados reguladores, ¿sabes? y arquitectura o revolución que continúa, se puede evitar la revolución, proponiendo la arquitectura como una especie de remedio de esas corrientes revolucionarias que entonces ya comenzaban a divertirse en ese mundo todavía feliz de los años 20. Tienen el apoyo, claro, pintores y, y arquitectos de los medios de comunicación, la hierarquía vivante es muy importante, la lleva eh, Albert Monassé, es desde luego el, el, el editor, pero Jean Badovici, el arquitecto Badovici, es el que es el el alma de, de, del, del proyecto y el director de todos sus números, ¿no? Lo mismo que ocurre en el caso del arte con los Calle donde es Cervós. Entonces, Badovici y Cervós son también los grandes críticos editores de este momento eh, que además publican distintamente arquitectura y arte y ven que con frecuencia, miren, aquí en Calle el segundo nombre es Le Corbusier. Es decir, publican ambas cosas y generan esta fertilización cruzada entre las disciplinas que hace que ambas avancen a la vez. Le Cruzier tiene grandes ideas en la cabeza. Propone una ciudad de tres millones de habitantes. La expone. Esta es la ciudad de tres millones de habitantes. Grandes rascacielos, aviones, verdor, parques y eso sí, un café delante. En la exposición de 1925 lo lleva un paso más allá. Propone para París el Plan Voisin. Plan Voisin porque Voisin era un fabricante de coches eh, al que quería involucrar en fabricar arquitectura como se fabrican los coches, ¿no? Y el Plan Voisin para París, ¿qué es lo que propone? Aquí ven la, 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 la isla Cité. Pueden reconocer el plano de París y de repente había que demoler París y, generar, y crear estos rascacielos colosales, ¿no? Esto es lo que él propone en el año 25 y no lo propone como una idea utópica. No, es que él cree que puede ser así, que lo puede llevar a... Ah, Esto es el dibujo, el dibujo con el cual, bueno, viene al fondo Le Chaguer y ahí, digamos, la Tour Eiffel, y, y este es el, el París que Le Corbusier sueña y propone. Claro, no es bien recibido. Y entonces él lo explica con esta especie de cómic un poco cinematográfico, ¿no? Cuenta la evolución de París desde el medievo, el Rey Sol, la etapa barroca, después la construcción de la Tour Dice, esto es París, París con la Tour sigue siendo París, ¿no? Y luego dice, eso es todavía París, dice, pero el academicismo dice, no. Él dice, mis ideas no son tan distintas de las de la Tour Lo que propongo no es tan loco como lo que en 1889 se culminó para la exposición de ese año. Las grandes exposiciones habían transformado el perfil de París, a veces con obras como la de Eiffel, otras con obras no tan visibles a lo largo, porque la de 1900, por ejemplo, sobre todo, lo que hizo fue el Grand Palais, que lo ven aquí, Y en la exposición en la que le toca a Le Corbusier exponer sus proyectos para París, en la exposición de 1925, que le llamamos la de Art Deco, porque genera incluso un en fin, un estilo, un estilo que por cierto ha estado expuesto aquí en la Fundación Marchas hace no mucho tiempo. ¿no? Pero esta es una exposición más modesta, como ven. Frente a las grandes exposiciones del 89 y del 1900, la del 25 es una exposición de pequeños pabellones, solamente dos, han pasado a la historia. Uno, y después de ver el cartel, donde sobre todo subrayo el estilo, este un poco de geom... de, de, un poco de, de, de baile geométrico, de ameno, pero en el fondo superficial, ¿no? del art Deco, quería subrayar los dos pabellones que sí que han pasado a la historia de la arquitectura y de la cultura. Uno es el ruso de Melnikov, Efectivamente, fractura ¿verdad? El, el cubo y, y genera un espacio nuevo. ¿no? no nos olvidemos que el año 17 la revolución en, en, eh, en Rusia, después llamaría, llamada Unión Soviética, ¿verdad? ha generado una ebullición también de, de ideas y de propuestas extraordinarias. ¿no? Este es uno de los pabellones que queda, el otro que queda es justamente el del Esprit Nouveau, el pabellón que construyen. Le Corbusier, Jean André y compañía. Y lo hacen con unos interiores, como pueden ver, que quieren expresar esa modernidad tensa, limpia, que defienden. Y cuelgan también obras de sus pintores favoritos, entre ellos Leyé, que pueden ver aquí, y que sería parte muy significativa del, del, del grupo de, de, de Le Corbusier y, y también de Ozenfant durante mucho tiempo. Pero Picasso sigue basándose en su amistad con la ya más, eh, más evidentemente madura Gertrude Stein, la tiene aquí con Gertrude Stein, esta es Alice Vitoklas, la pareja de Gertrude y la eh, autora en fin, eh, literaria de su biografía, y detrás Picasso con su hijo, el hijo que ha retratado como Pierro, Paul, ya ha crecido. Eso es el Picasso aburguesado que sus amigos rechazan. Sin embargo, el mundo de Gertrude Stein en un momento dado se divide. Les decía que dudaba entre Matisse por un lado y por otro por Picasso. Al final se decantan Michael y su mujer Sara se dedican solo a Matisse se deshacen de los Picassos y Gertrude y Leo se concentran en Picasso a partir de entonces son los grandes coleccionistas de Picasso y no solamente eso sino que además inducen a todo su círculo de amigos a comprar Picassos e incluso a encargar viviendas modernas a los que pueden ser sus equivalentes. A veces decimos que Le Corbusier es el Picasso de la arquitectura. Bueno, Gertrude Stein llegó a pensarlo. Y de hecho, pues, muchos de los clientes de Le Corbusier en esa primera etapa de los años 20 son americanos. Y esos americanos en París que habían ido porque París era el lugar donde había que estar. Y allí van, y entonces la Maison Cook, ¿sabes?, de un periodista aficionado al arte norteamericano, ¿eh? que, que, que al final se construye como este... El cubo blanco que ven aquí la, 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 la Villa Stein que construyen para el hermano pequeño de los tres que veíamos antes ¿no? y su mujer Sara, ¿no? los coleccionistas de Matisse, pero también les hace la, la casa el Le Corbusier y por cierto, coloca su boisson, su coche delante para que el fotógrafo establezca esa relación visual dice, mis, mis casas son tan modernas como mis vehículos ¿no? o también el matrimonio Church, de nuevo otros americanos, ¿no? Y también, de nuevo, con el bosan en primer término, donde tiene, además, el éxito de conseguir que ponga sus muebles. Con Michael Stein lo había intentado, pero, claro, Michael Stein tenía unos muebles de época fantásticos y no, no, no quería usar muebles contemporáneos, pero los Church se dejaban hacer todo y les coloca todos los muebles que él había diseñado junto con Charlotte Perrianda. De manera que no solamente el, el edificio, sino el, el propio mobiliario se convierte en un icono de la modernidad de 1927. Hablaba de americanos, los tres clientes los conocí de la tres americanos en París, ¿no? Pero es que en París está Shakespeare Co., Shakespeare Company, la librería, que es el lugar de encuentro de todos los americanos. El Ulises... James Joyce, que aparece aquí junto con Sylvia Beach, la, la propietaria, se empieza a publicar por, en fin, por entregas en una revista americana hasta que lo secuestran, lo censuran. ¿Dónde se publica el Ulises? En 1922, en París. Shakespeare Co. Y en Shakespeare and Co. Pues está Ezra Pound en el, y, y también, claro, Hemingway, fotografiado delante y con las heridas, en fin, que hablan de su en fin, de su paso por los safaris y las guerras, ¿no? Este mundo del París era una fiesta, como tituló Hemingway y sus memorias, lo refleja bien esta foto del grupo delante del Yogi Club. Está Man Ray, con la cámara de fotos, ¿no? Siempre presente, ¿no? Mina Loy, una poetisa admirada por muchos, admirada por T.S. Eliot admirada por Ezra Pound, por cierto, que está aquí también detrás, ¿no? Y está Tristan Zara, bueno, tantos y tantos. Este es el mundo de ese París de los años 20 que efectivamente era una fiesta. Y aquí Scott Fitzgerald junto a la que tenía que ser el centro de cualquier fiesta, Josephine Baker. Una extraordinaria bailarina americana que luego se nacionaliza francesa, de hecho muere en París, ¿no? pero que era, como ven, el centro de cualquier fiesta parisina. dos los del que hablábamos en la, en fin, en, en la conferencia de, de Viena, le proyecta una casa, quiere hacer una casa a Josephine Baker, con una piscina, de la cual se le ve a ella nadar desnuda, le Corbusier también eh, se enamora de Josephine Baker la dibuja eh, la dibuja, digamos, tal como ya aparece en, el, en, en los teatros en el folies Berger y en otros no y en el curso de un viaje que, hacen, que, que coinciden por azar en un transatlántico camino de Buenos Aires pues la dibuja también y se dibuja él en segundo término verdad con Josephine Baker e incluso pues tienen un pequeño no sabemos si filtreo o pero que llegó a que ambos participaran, como ven aquí, en fiestas de disfraces, Le Corbusier, vestido de pirata, y Josephine Baker también con la cara pintada de blanco. Este París es el que Le Corbusier cristaliza con su obsesión porque las lecciones de Roma se manifiesten en una arquitectura que pueda digamos, abreviarse en sólidos elementales esta por cierto es, es la, la casa de los Stein y esta es su última obra con la cual vamos a despedirle por ahora que es una obra que cristaliza el clasicismo de Corbusier La Ville Savoie los alrededores de París, como muchas de las otras, que no están en el casco histórico, claro, están próximos donde hay solares que pueden construirse, pero que reflejan cómo la arquitectura moderna podía ser tan clásica como un templo griego. Y al mismo tiempo tan depurada en sus formas. Esta es la cubierta que manifiesta esa misma riqueza es verdad que la, que la arquitectura moderna tenía casi prohibido la cubierta a dos aguas, eh, la terraza era casi obligatoria, por lo cual en la Alemania nazi decían que era una arquitectura eh, musulmana, mogrebí, ¿no? que no era propiamente aria, ¿no? la arquitectura moderna. ¿no? Y este lecurrusia racionalista tiene una relación poco amistosa con el mundo del surrealismo, que es el que entonces está empezando a burbujear solo tiene un pequeño guiño la azotea que hace para Beistegui una persona muy adinerada de origen argentino y origen lejano vasco y un poco playboy que quiere tener pues, una azotea donde hacer fiestas y Le Corbusier lo construye con esta cubierta de césped una chimenea que obviamente no, no calienta nada ¿no? Y, el, y, el, y, el, y el arco del triunfo que aparece como si fuera un bibeló un, un encima de una repisa Nunca se entendió bien Le Corbusier con los surrealistas. Y sin embargo, el surrealismo penetra a partir de entonces en todo. En las artes, pero también en la arquitectura, en la expresión. Reflejando un poco, no solamente las acciones de Freud, del Freud es sino también la convulsión de los tiempos. Los años 30 son muchos más, en fin, más... más convulsos decía hay ¿sí? azarosos que lo que habían sido los años 20 y eso se manifiesta en un surrealismo que tiene por papa André Breton que además excomulga periódicamente a los que no siguen sus directrices del movimiento y que publica su manifiesto surrealista y que se convierte en el, el palo del pajar donde se enredan todos los que sienten que ese mundo del retorno al orden del Picasso de Olga está caduco que el mundo ha cambiado y que debemos de cambiar con él entre ellos quizá el más significativo Max Ernst que lo usa como en la primera página del manifiesto de una segunda edición del manifiesto realista con estas dos sombras en, en ese pórtico, en esa fachada que luego tendrán una conclusión dentro de muy poco tiempo aquí ven al grupo están todos, está Paul Eloy ahí detrás ¿no? eh, Breton desde luego eh, Dalí eh, Maxence también aquí, pero Maxence no Maxence es este este es Man Rey, el fotógrafo no. el grupo surrealista al que se añade han visto a Dalí y por supuesto también Buñuel Buñuel hace el de Chien Andalú lo estrena en París, con aportaciones de Dalí, pero sobre todo es Buñuel. Otro manifiesto surrealista en el terreno, digamos, de, 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 de las artes cinematográficas. ¿no? El mismo año, el año 29, que Dalí pinta el gran masturbador. Por cierto, hoy, felizmente, en el Reina Sofía, gracias a que Dalí lo conservó de su propiedad y finalmente acabó llegando al a Reina. Dalí está obsesionado con Freud. Va tres veces a Viena y no consigue verlo. Al final lo logra a través de Stefan Zweig, otro que conocemos por la conferencia de Viena. Stefan Zweig le presenta a Freud y la conversación es calamitosa. Freud quiere hablar de Lázquez... Y Dalí solamente quiere que lea un papel, que le bueno, un volumen de hojas que le da, que es su teorización eh, eh, del de, de método paranoico crítico. Y dice, tiene que leer esto, tiene que leerlo esta noche. Cuando se va, le dice Freud a Schweit: dice, es un español típico, dice, qué fanático... pero Dalí dice, he descubierto el secreto de Freud, y es que su cabeza tiene forma de caracol, y dibuja todas estas formas de la cabeza de Freud como caracol, y dice, y hay que extraerla con un alambre, como los comemos, les escargó, ¿verdad?, en el restaurante. Bueno, Maxer se lo toma más en serio, bueno, no más en serio, creo que Dalí también era serio en eso, ¿no?, pero siguen con los viejos temas freudianos. Por ejemplo, aquí, Edipo Rey. ¿Eh? Una referencia al, al complejo de Edipo y la fascinación de Freud con Edipo y la necesidad de, de matar al padre y de, y, y de que las generaciones solamente se cristalizan a través de estos procesos. ¿no? está aquí con Leonora Carrington... Por cierto, fotografiados por Lee Miller. Esto no es una fotografía de Man Ray, a diferencia de muchas de las que les muestro. Esta es Lee Miller, la gran fotógrafa americana. ¿no? Por cierto, luego se casaría con Peggy Guggenheim. Así que la verdad es que eh, logró eh, maniobrar muy bien en el terreno de, 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 de las artes y la gente de dinero alrededor del arte. ¿no? Este, en cambio, sí que es una fotografía de Man Ray. Esta es Meret Oppenheim. Meret Oppenheim, la más importante artista surrealista, fotografiada por Man Ray y que cuando era jovencísima crea uno de los iconos del movimiento surreal. Por cierto, después de una conversación, en un desayuno, con Picasso y con Dora Mar, Dora Mar, que es la mujer de Picasso en aquel momento, Picasso le dice, cualquier cosa se puede envolver con piel. Dice ella, ¿esta taza también? Dicho y hecho, envuelve la taza. Gran escándalo, claro, porque la piel es grata de tocar, pero llevarse la piel a los labios, inevitablemente, a cualquiera le suscita la imagen del origen del mundo de Courbet, un lienzo oculto durante tanto tiempo y durante mucho tiempo también en posesión de Lacan, del psicoanalista discípulo herético de Freud. Cuando bretón decide abrir una galería, ¿qué nombre le pone? Gradiva. Gradiva, que era el relieve que tenía Freud en su despacho, extraído de la, vamos, una copia ¿verdad? De, 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 de un hallazgo de Pompeya. ¿no? La mujer que camina, que tiene, tanto, en fin, que tiene una presencia. Los temas Edipo y Gradiva continuamente surgen en el mundo de los surrealistas. Duchamp diseña la puerta, y la diseña, como ven, con dos sombras. Como antes Maxens había dibujado en aquella puerta. ¿Y el interior de qué está lleno? de máscaras africanas, de objetos etnográficos, de objetos arqueológicos, no muy distinto al despacho de Freud, lleno, digamos, de objetos en los que me permito recordar en lo, les decía ayer, en lo que les decía el martes, ¿no? El psicoanálisis es como la arqueología, porque excava, porque saca de la tierra lo escondido y saca del discurso lo que negamos, lo que no queremos decirnos a nosotros mismos, Duchamp, sí, Duchamp que intervendría junto con Maxens, junto con Dalí y otros, en la gran exposición la monográfica del surrealismo, la más grande que se ha hecho nunca. Eh, 300 y pico obras, ciento y pico autores de 16 países. Bueno, incluso la inauguraron con un, con una procesión muy surrealista, con un, con, como decían ellos, con... Con un Frankenstein, que era un autómata creado por un americano, que lo ven ahí con dos policías a los lados, y que les sirvió para llamar la atención sobre lo que hacen. que Esto es la exposición. Construyen la exposición realmente como un mundo onírico, como una especie de. sientes que estás penetrando en un sueño, ¿no? Y, y muchas de las salas tienen esta, este aspecto, ¿no? Fue el gran canto del cisne del surrealismo. No es que el surrealismo se detuviera allí, pero esta exposición antológica fue, de alguna manera, el final de una época. Paul Eluard, el poeta comunista, estaba también allí. Muchos de ellos se afiliaron al Partido Comunista. Lo hizo Breton, lo hizo Aragón, lo hizo Loire, todo. Muchos se decepcionaron. Por ejemplo, Breton, en el año 37, dejó el Partido Comunista porque entendía que coartaba su libertad. Pero muchos otros siguieron y se convirtieron en iconos Incluso de la resistencia, por ejemplo, Paul Eloy lo recuerdan seguramente por su poema A la libertad, su poema A la libertad, que fue un icono de la resistencia tan importante, lo hizo en el año 42, que las tropas americanas, que los aviones americanos dejaban caer sobre las tropas alemanas octavillas con el poema. O sea, un poema que fue un arma de propaganda y un arma de guerra, aquí por cierto ilustrado por Leje también en aquel momento afiliado al Partido Comunista. Y muchos surrealistas también intervinieron ¿verdad? en las causas políticas. Por ejemplo, Miró, ¿no? con el famoso sello de España, ¿no? que se hizo el año 37, coincidiendo con la gran exposición de París. La gran exposición que recordamos nosotros por el pabellón español y por la Garnica, pero que para el mundo supuso sobre todo la presentación de el pabellón alemán con el águila enfrentado al pabellón soviético con la pareja campesina que llevan la hoz y el martillo, campesina y obrera. En España había comenzado la guerra civil, faltaban dos para el comienzo de la guerra mundial, pero la guerra mundial está aquí ya presente. El enfrentamiento entre Alemania y Rusia, que sería el gran enfrentamiento de esa guerra. España sí, creó su pabellón, bien conocido de todos, ¿verdad? Con don Alberto, el pueblo español tiene un camino, conduce una estrella. Y claro, el Guernica de Picasso, el Guernica, un gran mural aquí en el pabellón que estaba, en fin, protegido por, por en un porche, realmente casi al aire libre. ¿no? Y que Picasso eh, construye, bueno, justo delante de la fuente de Mercurio de Calder, fuente de Mercurio para recordar que las tropas... Eh, de Franco iba a tomar Almadén el mercurio era, un, era estratégico en la industria bélica todo tenía un significado vinculado con el deseo de llamar la atención a las potencias para que apoyaran la república en un conflicto que la república iba ya perdiendo y que acabaría como es bien sabido fracasando ¿no? el, el, Picasso tuvo que alquilar un estudio más grande en la Rue de Grands Augustins para pintar ese, ese cuadro tan enorme ¿no? y Dora Mar fue rigurosamente fotografiando cada etapa, con lo cual tenemos fotografiado cada uno de los pasos eh, que se dio hasta llegar al Guernica definitivo esos intelectuales como Dos Pasos o como Hemingway que estaban en el París era una fiesta vinieron a España porque todas también España no es que fuera una fiesta pero era el lugar en que había que estar era donde eh, se estaban prefigurando el, el mundo del futuro y los conflictos que pronto, digamos, devastarían Europa. El propio Le Corbusier también quiso conmemorar la caída de Barcelona con este lienzo que tiene ese título. ¿no? Un año antes había dicho cañones o municiones, reclamando que se construyeran viviendas sociales en lugar de armamento, sin gran éxito, claro. Y apenas Francia cayó, corrió a Vichy a ponerse a disposición del general Petén y pasando muchos meses suplicando por ser el arquitecto de la Francia fascista o de la Francia nazi. Mientras tanto, Walter Benjamin, en la Biblioteca Nacional de París, seguía construyendo ese libro inacabado, interminable, ¿no? de los pasajes, que él pensaba que era un retrato del París como capital del siglo XIX y centrada en los, en los pasajes parisinos, donde eh, me encontraba que todo aquello se, se cristalizaba. Un libro colosal, fragmentario, que dejó en manos de un bibliotecario un bibliotecario llamado Batalla, que protegió todos aquellos conjuntos de recortes, anotaciones y que daría lugar años, muchos años después a la publicación del libro de los pasajes, el libro más importante de Benjamin, que eh, desde luego lo, lo hacía con este tipo de mecanismos de dar a cada uno de sus recortes un código. Era, era como un gigantesco laberinto bibliográfico e intelectual, ¿no? que apenas se ha podido después eh, descifrar ¿no? porque su autor en cuanto las tropas alemanas eh, llegaron a París huyó hacia la frontera española y pensando que no podría cruzarla se suicidó en Porbou, que es donde está enterrado el París de la época nazi y con, eso, con ello ya termino tenía así una, una presencia evidente ¿verdad? en los símbolos nazis, en los edificios públicos, y se quiso además promover el arte fascista. el arte, Sabéis que en el año 37 hubo una famosa exposición en Tartete Kunst, que quiere decir el arte degenerado en, en Múnich, que indicaba todo aquel arte que no podía de ninguna manera uh, tolerarse y que condujo, claro, pues, a expurgar los museos y las galerías de ese arte que era el arte que nosotros llamamos de vanguardia, pero que aquí eh, los nazis eh, calificaron de degenerado. Y entonces el artista al que había que imitar era a Brecker, un artista neoclásico, un escultor eh, que tuvo como principal valedor en Francia, sorprendanse, a Jean Cocteau el defensor del Retour Galogue ahora saluda a Brecker en su eh, digamos entronización como referencia estética para el París de la ocupación y aquí tienen a Cocteau con Brecker y evidentemente el entronizar a Brecker significaba que el arte francés que debía imitarse era el de Mayol entonces aquí tienen Brecker a la izquierda y Mayol a la derecha este era el, digamos, el arte eh, socialmente permitido sin embargo la realidad era muy distinta la vida seguía los artistas seguían exponiendo los eh, dramaturgos seguían estrenando los escritores seguían publicando la vida seguía Picasso vuelve a, a Les Grands en esta fotografía maravillosa de Versailles y aquí lo tienen también en ese estudio con esa gigantesca chimenea, vamos, lo estufa, ¿no? En ese, ese estudio que había, como digo, alquilado para hacerle garnica. E incluso escribe varias obras, varias obras de teatro, entre ellas una obra surrealista, El deseo cogido por la cola, que estrena en casa de unos amigos, en el año 44. Y estos amigos, como pueden ver, son Sartre... Camille, uh, Simón de Beauvoir, y ahí tienen, aquí está Lacan, en ese extremo, y en ese otro extremo el fotógrafo Brassay, nada menos. Amigos que seguían publicando y escribiendo bajo la ocupación alemana. Les Trangier de Camus se publica en el año 41, Les Mouches, que no una obra de teatro de Sars, se estrena en el 43, el segundo sexo de Mont de Beauvoir, no, esto no es cierto. Es un libro muy grueso, mil páginas, aparece ya unos años después. Pero todos ellos alumbran ese nuevo sentimiento y esa nueva percepción que hemos llamado existencialismo en este momento de profundo desaliento. Francia perdió la guerra del principio, París está ocupado, y todos ellos, a veces, dicen el mus, teatro resistencia. Bueno, de aquella manera. ¿sabes? Tomar a Electra... No. En el fondo es continuar con sus labores artísticas, literarias, aceptando la realidad de la ocupación. Esto, sin embargo, claro cambiaría en el año 44, primero con Normandía y finalmente con la entrada de las tropas americanas en París y eh, que pone al general de Gaulle sustituyendo al al general Petén al frente de los destinos de la nación las tropas americanas a medida que avanzaban por Alemania iban hallando campos de exterminio y sus fotógrafos los documentaban los documentaban y las fotografías aparecían en la prensa todos estamos familiarizados con el de Auschwitz pero se publican centenares de fotografías de cuerpos acumulados de, 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 lo, de lo que era ese, ese gigantesco genocidio que fue el holocausto. Y en parte motivado por esa percepción de las fotografías en prensa, y en parte por una película española que mostraba a una familia salvajemente asesinada mientras desayunaban, Picasso produce lo que él llamaba la masacre, pero que la posterioridad ha llamado el osario. El osario, en el año 45, bueno, él lo dona al Partido Comunista para ayudar a una fundación al servicio de los resistentes, etc., y el propio Picasso se afilia al Partido Comunista El Osario, después de muchas vicisitudes, acabaría en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero para nosotros es importante porque cierra esa etapa de horror que se hable con el Guernica. Una etapa en la que el, el conflicto entre las naciones devastó el continente. Por segunda vez. Por segunda vez. En 1938, Manuel Azaña, en su discurso de Barcelona, reclamaba paz, piedad y perdón pensando que debíamos de aprender de la musa, lo que él llamaba la musa del escarmiento. Que debíamos aprender lecciones del pasado. Cosa que en este momento en que vemos eh, la discordia civil y los populismos identitarios de nuevo surgiendo entre nosotros, conviene recordar. Y quizás solo cabe desear que esa musa, el escarmiento, pero también de la reconciliación y de la concordia, Inspira a los europeos de hoy. Buenas noches y muchas gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias. gracias.